0: Юрист в Большом Городе. Всем привет, я Сергей Пирогов, вы слушаете подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет быть юридически грамотным, знать свои права, законно и выгодно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задали на тему самозанятости. Напоминаю, что вопросы можно мне присылать в мой инстаграм, пирогов.юр. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, вы найдете много полезной информации. Итак, погнали. Первый вопрос. Правда ли, что самозанятые лишены пенсии? Ну, не сказал бы я, что они лишены пенсии, как мы обсуждали ранее. Самозанятые не обязаны платить обязательных платежей в пенсионный фонд, в связи с чем их пенсионные права не формируются. Но самозанятые имеют право вносить добровольные платежи в пенсионный фонд и тем самым формировать свои пенсионные накопления. Поэтому они не лишены этого права, просто их права не формируются в связи с тем, что у них нет обязанности платить в пенсионный фонд. Но, как вы знаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Если здесь вас освободили от обязанности, то и каких-то прав, видимо, тоже не возникает. Еще один вопрос. Можно ли работать по найму и быть одновременно самозанятым? Да, можно. Никакого двойного налогообложения здесь у вас не возникнет. Те доходы, которые вы получаете, работая по найму, будут облагаться в соответствии с тем режимом, который предусмотрен для доходов в виде заработной платы. А тот доход, который вы будете получать от другой деятельности, в отношении которой вы зарегистрированы как самозанятый, вы будете регистрировать эти доходы в приложении, они будут облагаться по той ставке налога, которая предусмотрена для самозанятости. Никаких здесь ограничений нет, поэтому спокойно можно и работать по найму, и быть самозанят. Дадут ли ипотеку самозанятому? Никаких отдельных ограничений здесь нет и самозанятым даже с большей охотой банки дают кредиты в том числе и ипотеку, потому что деятельность самозанятого достаточно прозрачна. Здесь особо хотел бы обратить внимание на то, что самозанятый у себя в приложении может сформировать справку о доходах за любой период, за месяц, 3-6 месяцев, либо год. Эта справка в соответствии с письмом Министерства финансов, сформированная в электронном виде, обладает силой оригинала, поэтому никаких дополнительных документов, получаемых на бумажном носителе, представлять в банк вам необходимости нет. Как показывает уже практика достаточно длительного периода существования самозанятости, банки, еще раз повторю, достаточно охотно кредитуют самозанятых, главное, чтобы у вас хватало уровня дохода и вы соответствовали другим требованиям, которые предъявляет банк своим заемщикам. Чтобы взять помощников, мне нужно отказаться от самозанятости, ведь самозанятые не могут иметь сотрудников. Вот в самом вопросе, что называется, часть ответа сразу содержится. Действительно, самозанятые не могут иметь именно сотрудников. Но нас сотрудниками называются те, кто состоят с работодателем в трудовых отношениях, то есть заключили трудовой договор. Поэтому самозанятый, да, не может взять на работу по трудовому договору сотрудника, но может взять помощника. Чем отличается сотрудник от помощника? Тоже ранее уже говорил, еще раз повторюсь. Трудовой договор, либо сотрудник, это человек, который исполняет трудовую функцию, то есть восполняет свои обязанности на регулярной основе. Помощник, это человек, который оказывает самозанятому конкретную услугу, которая имеет конкретный результат. Привожу всегда очень простой пример. Отвечать на звонки в офисе — это сотрудник. Совершить 25 звонков по базе данных — это услуга, и это помощник. Поэтому грамотно оформляйте, и можете иметь помощников. Главное, чтобы в договоре все было четко у вас прописано. Какие ограничения есть у самозанятых по размеру дохода? Но это базовая вещь, что 2,4 миллиона составляет максимальный размер дохода, который может получить самозанятый. Поэтому, если у вас доход составляет больше, то уже воспользоваться этим налоговым режимом вы, к сожалению, не сможете. Какие доходы не подлежат налогообложению? Значит, Налогообложению не подлежат доходы, которые вы получили от вашей трудовой деятельности. Доходы, полученные в виде подаренного, например, имущества. Доходы, в виде полученных мер социальной поддержки. И другие виды доходов, которые не относятся к вашей профессиональной деятельности. Проще говоря, налогообложению подлежат те доходы, которые вы внесли в приложение в качестве ваших доходов от вашей профессиональной деятельности. А облагаются они по ставкам в соответствии с тем, от кого вы получили эти доходы. С какого возраста можно стать самозанятым? Самозанятым можно стать, кстати говоря, не с 18, а прям даже с 16 лет. И уже осуществлять свою предпринимательскую э, коммерческую деятельность. Я гражданин Казахстана. Могу ли я стать самозанятым? Да, вы можете стать самозанятыми. Могут стать не только граждане России, но и все граждане ЕАС. Это Белоруссия, Казахстан и Армения. Поэтому никаких ограничений здесь нет, порядок ровно такой же, скачиваем приложение, заполняем и регистрируемся. Если я работаю с юридическими лицами, какая ставка налога будет? Ставки налога всего 2, работайте с юридическими лицами, платите 6% от доходов, которые вы получили, работайте с физическими лицами, платите 4%. Поэтому если работаете с юридическими лицами, ваша ставка налога будет 6%. А Что делать, если доход превысил 2,4 миллиона? Если ваш доход превысил 2,4 миллиона, то у вас два варианта развития событий. Вы можете либо перейти на другую систему налогообложения, например, если вы индивидуальный предприниматель, Да, индивидуальные предприниматели тоже могут быть самозанятыми, либо если вы физическое лицо, то после того, как ваш доход превысил 2,4 миллиона, от суммы превышения... Вы платите 13% налога на доходы физических лиц. То есть, если ваш доход составил 3 миллиона рублей за год, 2,4 миллиона будут облагаться поставки, которая применяется для самозанятых. А 600 тысяч рублей то есть то, что сверху, будет облагаться, поставки 13%. С 1 января следующего года календарного счетчик, что называется, обнулиться. Да, и у вас заново будет исчисляться доход, который вы получили как самозанятый. Могу ли я провести продажу задним числом? Можете провести продажу задним числом. Если это продажа за предыдущий календарный месяц, и вы это делаете до момента получения извещения об уплате налога, то есть до 10 числа, ну, грубо, 9-го, последний день, то вы должны эту продажу зарегистрировать последним календарным днем отчетного месяца, Но здесь нужно иметь в виду, что в результате внесения этих данных задним числом у вас может произойти перерасчет налога и увеличится сумма налога, которую вы должны уплатить в бюджет. Еще раз напоминаю, что по любой теме вы можете задать мне вопросы в мои социальные сети, прежде всего в инстаграм, кто не подписан, набирайте в поиске пирогов Юр, подписывайтесь, вы найдете много полезной информации и прежде всего получите возможность задать мне вопрос, на который я отвечаю в конце каждой темы, которую я записываю в формате подкаста. Спасибо всем, кто меня слушал и до новых встреч.